0: Stai ascoltando Fratellitudo Podcast. Creiamo valore raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. In questa puntata extra integrale avrai l'occasione di ascoltare per intero i nostri contenuti che condividiamo live tutti martedì sera alle 21.30 su Twitch TV con i nostri iscritti. Come avrai modo di sentire, il valore aggiunto di ascoltarci live è quello di poter interagire in chat direttamente con noi commentando le nostre argomentazioni e ponendoci domande. Non ci sono più scuse per rimandare la tua crescita personale. Vai su fratelitudo.com e seguici su Instagram at fratellitudo. Grazie e buon ascolto. Ah vabbè comunque Test. ragazzi allora che dire Intanto vi racconto Vi racconto qualche cosa vi racconto. Eh
1: infatti l'ho notato
0: Allora stamattina, stamattina si prende l'aereo Senta. all'Italia Milano Linate Con arrivo a Brindisi E devo dirvi che mh, c'è, c'è parecchia gente c'è, parec- c'è parecchia gente che vola Come funziona come funzionano i voli Allora principalmente ti puoi muovere soltanto Per, per ovviamente Motivi di eh, lavoro, comprovare insomma quello che c'è scritto nell'autodichiarazione fisicamente ci sono dei santi uomini che io veramente li stimo tantissimo per il lavoro che fanno c'è cioè, la polizia doganale ragazzi la polizia doganale io non so cioè, ma qualcuno che sceglie di fare il poliziotto doganale co- cosa ha fatto nella vita cioè, per carità io li stimo li stimo tantissimo perché fanno un lavoro importante la però... polizia
1: doganale
0: <ride> sono seduti su una sedia erano lì Due o tre che facevano Waiyo e io domani vado di lava a mangiarvi i pasticcino. No, qua, no, no, parte. non
1: facciamo accenti, per no, favore
0: non <ride> per, favore. Per, favore.
1: per favore Sono
0: neutrissimo, sono neutrissimo ne- Guarda, Neutrale. ma è andato via, ho guarda, detto,
1: guarda il, il, viewer ca- il viewer count è andato tutto a put-
0: Ho detto, ho detto waglio, waglio e basta cioè stanno lì, pigliano l'autocertificazione e mi, e mi hanno detto guarda devi soltanto scrivere l'indirizzo di partenza di casa e l'indirizzo di arrivo. Ho capito ma eh, vabbè mettiamo l'indirizzo di partenza, l'indirizzo di arrivo, firmi, basta, finito. E te ne vai a casa. Cioè te ne vai, devi stare sull'aereo, non ti controlla la temperatura nessuno, almeno io non ho visto nessuno che controllava scanner e cose, non ce n'erano. Né, né in entrata né in uscita non c'era anima viva. E poi arrivi vai, vai direttamente in aeroporto Scendi e in teoria poi dopo è tutto lasciato Alle regioni Da quello che ho capito dipende dalle regioni Ci sono alcune regioni che ti chiedono il tampone in a- a- Quando atterri E altre regioni che se ne sbattono un po' Il cazzo diciamo. Se ne sbattono proprio altamente Una di queste regioni è sicuramente la Puglia e la Lombardia <ride> Perché sono atterrato E non hanno chiesto niente E eh, Dovresti vedere cioè, quando niente. atterri
1: però Quando torni indietro
0: no no manca a Milano vedrai che non ci sarà niente mm. a Milano non ti faranno fare niente c'è troppa gente troppa gente che comunque si muove cioè ragazzi comunque l'aereo nei miei scherzi era, era pieno nel senso che è eh, classico aereo da um, 35 post 35 file scusate 35 file
1: 3 per. con
0: tre, tre 3, e più 3. 3 3 più 3 comunque tutti i posti erano pieni sempre con due persone quindi era persona Posto libero, persona, persona, posto libero, persona. Quindi fai 4 persone a fila per 36 file, ti fai capire quante persone sono. Cioè, comunque più di un centinaio di persone ci sono, eh. 120, cioè, e poi parliamo di brindisi. Raga, parliamo di brindisi. Chi cazzo va a brindisi? 140 persone. persone cioè, 140. 140 persone che vanno a brindisi, raga. Cioè, ma chi ci va? Cioè, per carità, con tutto il rispetto per brindisi. c'è cioè, un bellissimo posto, eh, Però, cacchio. Voglio dire, in ma... tempo di Covid. Vabbè. Ah e poi c'è un... E poi c'è... No, no, chi cacchio va a prendersi, dai. E poi c'è da dire che io ogni volta che prendo l'aereo per lavorare, trovo sempre dei tizi della Pirelli. Cioè, se qualcuno conosce qualcuno che lavora in Pirelli, mi spiegate perché questi tizi della Pirelli viaggiano sempre? Ma cosa fanno i tizi?
1: Tanto te lo dico io, per lo stesso motivo cosa per fanno? il quale la gente fa il rappresentante in giro per l'Italia o fa il training specialist, stessa roba. Stessa roba Anto Stessa roba Dai, mica, Papirelli ha brevetti si... su n milioni di cose C'è? Anto Ma un botto no, ma di roba Perché considera no, che no. tutto ciò che è gomma a piuma Papirelli in realtà ha il brevetto sulla gomma piuma Per cui magari no, ci ma sono, sono n milioni di prodotti che tu non conosci E che la gente deve andare a pubblicizzare C'è, Ma
0: questa è una cosa gravissima dal mio punto di vista Cioè non è, sì, non è, senso, non è... Gravissima <ride> sì. non è chiaro non è chiaro cosa fa il tizio perché poi sono sempre in 3 o 4, perché non va uno solo sono sempre in 3 o 4 quelli della Pirelli che sono sempre lì a chiacchierare a farsi la bella vita noi poveri cristi la maggior parte della gente che lavora lavora Cioè, lavora da sola viaggia da sola la trasferta è fatta per farlo da solo
1: eh, cioè, sto eh, cercando scusa. Pirelli brevetti ma la no vabbè, ma c'erano
0: mille, mille brevetti va bene
1: no, no è un botto dalla ma ma gomma più lo pneumatico cioè loro fanno veramente di tutto
0: ma sono son bravissimi, sì, ma sicuramente. Sono fenomeni. Ah,
1: comunque, ma detto questo, fenomeno. perché viaggiori in quattro? Perché hanno la possibilità di bah. pagarli. Bah. Vabbè.
0: Bella, bella vita quelli della Pirelli. Ragazzi, se dovete, se dovete cercare un lavoro, cercate in Pirelli. Secondo me si sta bene. <ride> non so per quale motivo, ma secondo non me si capito. sta bene.
1: Lo <ride> capisco della serata, cercate il lavoro in Pirelli perché si sta bene.
0: Esatto, questo è il consiglio del.
1: Cercata, ehm... L'hai cercata su Yahoo Finance. Hai visto quanto è quotata?
0: Ma non so se neanche se è quotata come società. Ma come no, no dai, quotata. com'è
1: possibile che non sia quotata?
0: No, può essere privata. Può essere privata, può essere
1: privata. Eh, vabbè, ho capito. E quindi via. comunque è quotata. E
0: non, non è quotata. No, se è privata, non è, non è quotata. E se è una, se invece...
1: è una CPA è comunque una società per azioni.
0: Non è detto perché, ad esempio, Ferrero non è quotato in borsa, è privata. Vabbè, comunque Pirelli è quotato
1: te l'ho detto io
0: però vale poco un cazzo un'azione 5 dollari quindi vabbè un'azione 5 euro fatti capire
1: ho capito dipende dipende, però quante azioni ci sono giro
0: chiaro ma se un'azione vale 5 euro vale
1: poco non per forza le SPA sono quotate
0: esatto non per forza le SPA sono quotate cioè Ferrero non è quotata ad esempio Ah, ci vabbè, sta, sì, ci sicuramente sta. Sarà, li- sarà leader del settore della gomma piuma, quello che vuoi, eccetera Però se guardi un po' il grafico, eccetera, insomma, non so, non è, non è un'azione su cui... No, anche Perché
1: un sacco di designer, soprattutto negli anni dello sviluppo del design italiano, facevano... Hanno fatto un botto di lavori con la gomma piuma hanno lavorato per, per la Pirelli, eh. tantissimi Franco Albini, Gio Ponti, un sacco di roba ma
0: da quello che ho capito mi sa che Clubhouse è arrivato anche su Android, o sbaglio?
1: Spero di no. Come no? Non so. Guardaci, mi pare di sì. L'unica sì, azienda non toccata dalla crisi del 2008. Ma tra l'altro è ancora Top Italia. Mi pare di aver letto un articolo che è uscito di recente. Su LinkedIn. Su... Può essere, sì, può essere. Eh, ma ultimamente ci sto eh. bazzicando tanto perché ho riattivato le. Ma tra l'altro, Aia. Madonna, Madonna è pieno di meme. È pieno di meme da boomer. Che ci cioè sono certe cose che. Adesso, anzi, adesso lo apro. Adesso lo apro e faccio un po' di informazione su come è il mio LinkedIn. Perché, cioè, veramente, ragazzi, a parte il Carbonara Day che lascia l- letteralmente il tempo che trova. Che ah, c'era che stamattina. Ah, vediamo se riesco a ritrovarlo. Stamattina c'era una tizia che ha pubblicato, uh, ovviamente censurando le parti privatizzate. Cioè, di, di privacy, non privatizzate. Di privacy. Una uh, lettera di risposta a una sua candidatura. Praticamente lei fa: Mi sono candidata per questo lavoro. Me ho risposto dopo mesi. Mm-hmm. Uh, con questa mail e tipo, c'era una mail stragenerica. A parte che era letteralmente il tizio delle risorse umane. Aveva messo in copia tutti i candidati. Ma non in copia nascosta. <ride> in copia. E quindi tu vedevi tutti. tutti i nomi. Ok? E questo già, vabbè. E, e poi tipo c'era scritto Egregio uh, tizio O gentile tizia Cioè entrambi meglio ultra generica Cioè proprio tutto genericissimo eccetera eccetera E la cosa che a me non Cioè, Allora dico Più o meno sapete ormai tutti Come la pensiamo rispetto alle risorse umane Io non voglio denigrare il lavoro di nessuno Non voglio
0: accanirmi
1: non voglio. Accanirmi. No a me non voglio denigrare il lavoro di nessuno Però Ok eh, è la cosa che a me ha fatto ridere. Non è la risposta stessa, ma raga, i commenti. I commenti. Tipo, bu- boomeracci incazzati. La prima tizia, no. tipo, risponde: Fa. Eh, io da, io, da junior recruiter mi vergognerei per l'azienda. E eh, tipo sotto, <ride> fa. Eh, tipo un altro tizio che gli scrive: E già che riconosci questo, non ti dovresti definire junior. È eh, eh, tipo il tizio sotto. Eh, queste categorizzazioni, junior, senior, non servono a niente. Eh, Madonna, sì. sì, comunque quando trovi
0: il post Quello con tutti i commenti Cazzo, è impegnativo eh, Seguire tutti i commenti di, di Linkedin Ma, no, ma io li ho aperti
1: per... ho detto Ma poi quanto sono brutte, cioè scusatemi eh, Quanto sono brutte le reaction Di Linkedin
0: eh, eh, Cioè l'applauso, cos'è che c'è l'applauso
1: Ma che cuore. ne so Cioè il, il consiglia, commenta Cioè cos'è che c'è Il
0: Interessante, geniale cuore, Reazioni Porto
1: applauso, cuore, supporto e il mi piace
0: che roba no, no, c'è, c'è anche il geniale e l'interessante c'è anche quello, c'è, c'è tutto c'è. su LinkedIn c'è tutto Vabbè. ragazzi boomerang. poi, di LinkedIn,
1: poi eh. non so per quale motivo mi spuntano i, gli informatici indiani che, che, fanno, che fanno tutorial su varie cose dico sul mio LinkedIn ma tra l'altro tutto scritto in ma in generale dico indiano ma però in generale dico altra roba Però letteralmente tutto non in inglese Quindi non lo so e Mi sa
0: che il tuo feed di, di LinkedIn è un po', un po' rotto Si è un po' rotto il tuo feed di LinkedIn Madonna. Se ti trovi le robe indiane randomiche
1: No è che dovrei pulire, dovrei pulire le, la, la rete dovrei, dovrei pulire la rete, quello sì.
0: Eh, iniziare a raggiungere un po' di gente interessante Qualche manager, Tanto su tutti i manager sono
1: No? no, ma in generale devo pulire tipo tutti quei tizi a Bombay o a, dall'altra parte del mondo che ti aggiungono per nessun apparente motivo. Cioè...
0: Ti aggiungono per cercare lavoro in Italia. A me una volta un tizio mi ha scritto dall'India perché voleva cercare lavoro in Italia, voleva fare il tecnico in Italia. Faccio, eh, zio, vieni qua, impara l'italiano e vieni a farlo. Purtroppo.
1: Vabbè, ah, mi chiede. detto impara c'è. l'italiano?
0: Eh sì, minchia, In Italia non puoi lavorare sapendo l'inglese. Cioè in Italia. Non puoi lavorare se sai solo l'inglese Cioè è paradossale ma è vero Perché dove vai? Dove vai a lavorare se sei solo l'inglese e non sai manco mezzo polo italiano?
1: No più che altro Nessuna è che il popolo, il popolo italiano Non è un popolo aperto E ti fo- no, ehm. l'unico.
0: No vabbè l'unico, l'unico, cioè, l'unico Mi immagino scopo. un ragazzo
1: indiano che viene qua Che magari ti fa anche un culo quadro per lavorare come tecnico Poi si presenta in un ospedale E c'è il tizio che gli dice Che deve cambiare un pezzo e magari non è no, neanche raga. vero. In
0: Italia in Italia devi sapere l'italiano. C'è, un cazzo, da c'è un cazzo da fare. In Italia devi sapere l'italiano. Se non sei italiano non puoi lavorare. Non ti fanno lavorare. E eh, D'altronde ci sta. Ci sta anche così. Ci sta anche così. Alla fine ogni nazione fa il cazzo che vuole.
1: E quindi e niente. Poi... Questo, questo è quanto. Questo è quanto. Poi dom- do- ieri a Pasquetta um, parlavo con, uh, con gli amici. E, e gli, ho, gli avevo detto la roba dei tre cerchi Che tra l'altro non mi ricordavo come si chiamava L'ikigai Ikigai, cazzo io dicevo i- iraki Non c'è tra niente, ikigai okay? Eh,
0: come fa la puntata sull'ikigai.
1: Sì ma, tanto più, cioè, più lo guardi e più dici Cioè ha senso come struttura Però non, non cioè È una roba che è impossibile Dobbiamo fare un ikigai live Eh ma tanto è impossibile Cioè nel senso è tutto troppo ideale
0: Metti l'immagine dell'Ikigai in mezzo alla, alla, allo streaming, così facciamo capire cos'è l'Ikigai e i nostri ascoltatori.
1: Il mitico Ikigai. A parte che avevo cercato tre cerchi del lavoro, perché non mi ricordavo come si chiamava, <ride> e mi è <era> scelto l'immagine <ride> i... da Ultra Boomer, che era una roba <ride> pazzesca. Ah, infatti, perché non infatti sono tutto. quattro. Ah, c'era lo spoiler. Aia, 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 aia. Aspetta, aspetta, scarica, salva l'immagine.
0: E chi è il boomer di Linkedin adesso? Sei tu guy. il boomer di Linkedin?
1: Salva Allora, ve lo piazzo qua Dai, Faccio... facciamo sto Ikigai,
0: ragazzi Immagine È importante
1: i È importante Dai. Voglia, Immagini Ikigai Eccolo qui Però adesso lo taglio
0: Eccolo lì l'Ikigai
1: Eccolo qua Ok, lo metto Vi qui.
0: sfido Esatto, vi sfido tutti a fare l'Ikigai Eh, non ho l'account al momento su Twitch Non posso scrivere Vabbè Ok Metto qua. Allora, questo è praticamente sono quattro cerchi con, che poi si incontrano in, in, in un punto che dovrebbero dare lo scopo della tua vita. Oltretutto, ieri abbiamo visto un film ieri di Ravale, abbiamo visto un film eh, l'ultimo film della Pixar uh, Soul.
1: Si ah, tra l'altro ne ha imparato stra allora, bene.
0: Pareri contrastanti, nel senso che è bellissimo il messaggio. Molto bello il messaggio, però secondo me. È poco chiaro, nel film non, non sono riusciti a esprimerlo benissimo. A la Lavalle è piaciuto tantissimo, a me un po' meno perché appunto potevano essere un po' più chiari. E comunque parlano appunto del un po' dello scopo della vita, no? Eh, qual, è tuo, qual è il tuo scopo? Mm-hmm. Qual è il tuo obiettivo? Eh, infatti, la vale e infatti Lavalle ha scritto strabello, a lei è piaciuto tanto, a me
1: sì. No, no, è proprio bello.
0: <ride> Vabbè, ci teneva specifica. ci,
1: ci, ci spe- ci a, spe- a specificarlo.
0: È categorico, insomma. E, e comunque, secondo me, rientra tanto in questo discorso qua dell'ikigai. Questo, questo disegno qua, no? Perché parla appunto un po' di, questi, di queste cose, no? La tua vita è fatta... ogni cosa della vita è bella, esatto. Cioè, ti dice tu sei composto da determinate cose e in più c'è una cosa fondamentale che è lo scopo della tua vita, no? E, e tutti che cercano uno scopo, tutti che cercano un obiettivo, ma poi alla fin fine, insomma, non ti spoilerò, ma... Lo capisci anche tu
1: Quindi... A proposito di questo oh, Oggi mi sono imbattuto anche In un TED Talk mm? Di uh, Ernia Il rap
0: sent- Sì l'ho sentito anch'io l'ho Molto sentito. bello non mi, è piaciuto- anche a me.
1: Mo- mi è piaciuto molto Mi è piaciuto tanto Ah lui è sveglio mi è pe- cioè, sempre- A me è piaciuto il, com-
0: è piaciuto il, com- il primo commento <ride> Se vai a mi leggere i commenti su YouTube Sì sì Che dice tipo Ernia ne ha, ne ha viste talmente tante eh, che ormai è incazzato col mondo e eh, una roba ah, ti del ti genere ricordo.
1: Bellissimo, <ride> sono stato molto bravo Mi è
0: piaciuto un botto il primo commento
1: <ride> Ernia, no vabbè il secondo Ernia è sì. dieci anni avanti chiunque, ha combinato così tanta rabbia durante la sua vita che ormai non fa più <ride> sentimenti I suoni costumi non rompere il culo a tutti esatto. Mille like
0: <ride> Che bello è questo commento che bello questo commento. Attenzione,
1: però il commento più likeato non è questo. È? Ma eh, è... Vuol dire
0: che ha superato da poco, eh,
1: Da, da poco, poco, da sei da giorni. Sei. Sì, 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 anche questo. Eh, vedi. Lì. Da pochissimo. Che alcuni tuoi colleghi, penso che potrebbero credere che Baudelaire sia una marca.
0: Braff, <ride> braff, Vai, contestualizza sto video per chi non l'ha visto.
1: No, molto bello. Tra l'altro... Pensavo non fosse così recente, E invece è letteralmente così recente. 30 marzo, è uscito sì, l'altro sì. ieri, tipo. Sì, 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 sì. E, um, e uh. l'han chiamato Tempo al Tempo, che è un titolo secondo me un po' erroneo, ok? Perché in realtà Ernia parla di tutt'altro, nel senso che ti parla di come, ovviamente nel suo campo, cioè la musica, um, è diventato... Tutto più rapido Soprattutto dopo l'evoluzione dello streaming È andato tutto molto più rapido Per cui uh, Il tempo è tutto adesso Io voglio tutto adesso Io vi faccio l'esempio delle spunte blu Che secondo me è una roba stra-immediata Cioè Ai sì. tempi non esistevano le spunte blu Tu mandavi un messaggio La persona ti rispondeva Fine Adesso Ma tu... ancora
0: prima Ancora prima c'era l'SMS Cioè tu non sapevi esatto. manco se gli era arrivato il messaggio Esatto persona, Esattamente
1: se... Ehm Man mano che poi avanzava il tempo, cosa succede? Che tu sai esattamente quanto trascorre tra l'invio di un messaggio e la risposta della persona. Che ovviamente ti fa contare ogni minimo secondo. Identico allo streaming, il fatto che escano ogni venerdì sempre playlist aggiornate, tutto il vecchio. L'esempio che lui portava era il disco di Marrakesh. E diceva Marrakesh in tutto questo immediatezza ci ha messo 4 anni per fare il disco che ha venduto di più in assoluto ed è stato il disco più apprezzato in assoluto. Sì, però
0: è anche da sottolineare il discorso dei venerdì, cioè una cosa che non tutti sanno, cioè non tutti ormai sanno sì, che il sì. venerdì, il vene- ogni venerdì esce, escono i singoli, i cosiddetti singoli. Ma anche dell'album. gli album
1: escono solo di venerdì, cioè ormai il mondo della Vabbè, musica è tarato solo sul venerdì,
0: e il, il venerdì è
1: il momento in cui esce la musica.
0: E in poche parole c'è una playlist di Spotify specifica Mm. che si chiama New Music Friday, che è tipo la playlist più ascoltata in assoluto in Italia, se non nel mondo, comunque Eh. in generale è tarata per ogni nazione. E tu, se finisci ogni venerdì, la tua canzone può finire dentro questa playlist. Se tu ci pensi, il venerdì dopo, le canzoni che hai ascoltato nella playlist New Music Friday, non le ascolti più. Cioè, fisicamente le dimentichi magari trovi quella canzone bella che te la salvi ma poi in generale le dimentichi quindi chiunque usa Spotify per ascoltare canzoni o comunque qualsiasi altro software si renderà conto che ogni venerdì esce fuori sempre un pezzo nuovo, tutto un disco nuovo e non è, fa- di fatti eh, se ne parla anche con l'ultimo disco di, di Massimo Pericolo eh, Massimo Pericolo artista discutibile, quello che volete, però a scrivere secondo me ha del talento Il secondo disco è un po' particolare, perché comunque l'ha fatto uscire in fretta, cioè l'ha fatto uscire abbastanza in fretta. Le canzoni sono un po' quello che sono: i testi sono un po' quello che sono. Alcuni testi sicuramente belli, altri, secondo me, sta ricevendo il riconoscimento che gli spetta, ma comunque il disco, secondo me, non ha ha sfondato, secondo me, questo disco.
1: No, decisamente no. E per chiudere il discorso, comunque del del Ted Talk, quello che diceva Ernia è che lui si è sempre sentito in difetto rispetto agli altri artisti per i quali lui faceva musica per il semplice fatto che facevano uscire più roba e nel momento stesso in cui lui faceva uscire della roba era sempre più indietro rispetto agli altri e quindi si è sempre sentito un passo indietro sempre sentito in difetto non soddisfatto e quindi parlava, ovviamente faceva riferimento a, uh, a di Baudelaire che lascia un po' il tempo che trova a mio parere, era soltanto un appiglio molto colto per fare un riferimento all'insoddisfazione Però la conosciamo tutti benissimo Questo sentimento Cioè tutti conosciamo l'insoddisfazione prima o poi Per cui l'età di Baudelaire Diciamo era un po' un appiglio colto Per far capire che comunque stava parlando in università Diciamo La cosa che lui dice è che Bisogna avere pazienza Bisogna avere pazienza Perché se tu vai avanti Continui, tieni duro Prima o poi il riconoscimento ti viene dato E lui diceva io ho fatto uscire un pezzo come super classico A quel punto lì tutto ciò che ho fatto prima mi è stato riconosciuto. Sì, 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 sì. Mi è stato riconosciuto. Sì, sì. C'è da dire che lascia un po', comunque, all'interno del mondo della musica, ti fa capire che finché non fai un pezzo che spacca, difficilmente tu avrai il riconoscimento che, che ti viene dato. Io conoscevo Ernie in realtà molto prima di Super Classico. giustamente. Eh, come c'è a un usignolo, c'è il bellissimo pezzo che tra l'altro devo andarmi a recuperare. Mmm che è il, il pazzo no, parlo. Uh, che è assurdo a livello di testi è bellissimo musicalmente è una bomba
0: Boh, io sto, allora sto guardando sul sito della classifiche fimi che sono le classifiche poi che fanno i dischi e cose le classifica 88 se guardate se guardate, cercate classifiche fimi federazione industriale musica italiana ti danno Un la pazzo. lista allora il punto primo il punto primo Un adesso 6, c'è 6, 6, ma C'è Massimo Pericolo al primo posto, però è da da una sola settimana. E invece c'è, se andate a vedere Ernia, con il suo disco Gemelli, è al decimo posto, ma da 41 settimane. Yes. Cioè, 41 settimane, raga, è più di un anno, mi pare.
1: E tra l'altro, se non conoscete Ernia, secondo me ne vale la pena. Secondo me ne vale la pena. Sì, decisamente. Ok, torniamo al nostro bellissimo Ikigai. Vai. Vai. Vai Anto, Cos'è? dici un po'.
0: No, non posso farlo adesso, I mi ci devo mettere.
1: No, no, comunque scherzavamo, nel senso non che... Posso far... Non io posso pot... farlo
0: live, l'Ikigai mi lo devo, devo preparare. No, 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 cioè... non dico
1: adesso, Anto.
0: Complicatissimo, aff... Beh, complicatissimo. No, allora,
1: dicevo di spiegarlo, però vabbè, lo faccio io perché ce l'ho davanti.
0: Ah, ok, vai. Man.
1: Beh, il discorso era, Anto, tu hai detto, sono quattro cerchi concentrici, assolutamente sì, E creano un, una sorta di mandala, ok? Con li conoscete tutti, mandala sono quelli che coloravi da bambino... Creavano tutti questi fiori bellissimi. Questo è una sorta di questa roba qui. Um, ikigai, credo che dal letterale vuol dire tipo lo scopo, scopo, cosa di questo genere, una parola giapponese. E, ed è formato appunto da questi quattro cerchi. I Quattro cerchi più esterni sono ciò che ami, ciò che sai far bene, ciò di cui il mondo necessita e ciò per cui puoi essere pagato, ok? In contrapposizione tu mezzo. hai, tra l'altro è stra interessante la contrapposizione cioè ciò che tu ami e ciò per cui puoi essere pagato sono agli opposti e non è a caso come anche ciò che sai far bene e ciò per cui il mondo necessita l'unione di quindi andando nelle intersezioni tu hai l'unione di ciò che ami e ciò che sai far bene si chiama passione l'unione di ciò che ami con ciò che il mondo necessita è la missione l'unione per cui puoi essere pagato e ciò che sai far bene è la professione Ciò per cui può essere pagato e ciò per cui il mondo necessita la vocazione. Sono quattro termini molto simili, ma che dicono tanto cose diverse. All'interno di questo, quindi tra passione, missione, professione e vocazione, c'è cioè lo scopo. Quindi l'unire tutti questi quattro punti, poi in realtà non sono quattro, ma è 4x416.
0: Insomma, sono un po' le intersezioni e
1: non è facile. Eh, è... donna.
0: Cioè, ci sono dei punti che sono, secondo me, magari quello più facile è ciò che sai far bene.
1: Sì, ma ciò che sai far bene con ciò per cui puoi essere pagato chiamato professione, (ride) non è mai così. Cioè, nel senso, anzi, nella maggior parte delle volte non è così.
0: Beh, però se sai far bene qualcosa potresti essere pagato. Cioè, non devi pensare alla cosa che stai facendo attualmente. Io penso
1: a tutte le persone che si trovano in un lavoro attuale.
0: Vabbè. Ti lavori? In... No, secondo me va pensata un po' più astratta la cosa. No,
1: certo. Cioè, certamente. nel senso,
0: io so far bene so far bene gli aeroplani di carta e potrei essere pagato in una copisteria per buttare la carta, per dirti no. Cioè, quindi, ma non lavoro in copisteria, faccio l'operaio, che ne so, capito? Quindi secondo me ti aiuta anche a capire un po' qual è la direzione che devi prendere cioè tu se riesci a completare questo ikigai completamente, lo completi tutto poi fai il paragone con la tua vera vita cioè l'ikigai secondo me va fatto molto astratto cioè molto astratto però personale quindi devi prendere veramente tutte le tue cose poi lo scrivi, lo fai, lo strutturi e poi dopo lo paragoni con la tua vera vita e dici cazzo ma c'è, c'è qualcosa di vero in quello che sto facendo o e
1: è so? un job compass un po' semplificato eh sì dai Fai ciò che ami Non lavorerà neanche un giorno Della tua vita Sì Bellissimo sì, Bellissimo
0: Però non dirglielo a Mario Non dirglielo a Mario Che lo triggeri Soprattutto a Ballstrius Al Davide Lo triggeri Con questa frase Ragazzi
1: purtroppo Non ci credo
0: <ride> Io invece sì Io assolutamente Non ci credo Io quello che dice Perché Sì Ci credo
1: Continuo a che... Io continuo a Separare Tutto ciò che sono Gli hobby Da tutto ciò che è Il lavoro tutto ciò che cioè in un certo senso non funziona non si è, non
0: si è triggerato non si è triggerato <ride> il Davide non si è triggerato
1: ma no ma perché ormai il Davide è troppo chill <ride> Bene così è
0: troppo chill o troppo cinico?
1: troppo chill chill
0: no comunque io mi schiero dalla parte di Sara Braga che ha scritto appunto fai ciò che ami non l'avrei neanche un giorno della tua vita perché purtroppo no comunque comunque allora è chiaro che tutti i giorni la vita tutti i giorni della tua vita non puoi essere contento tutti i giorni della tua vita, perché se lo sei, cioè, ti stimo. Chiunque tu, cioè, se, se tutti i giorni della tua vita sei contento, tanta roba. Capiteranno i giorni no. Capitano. Però, comunque, se fai quello che ami, ragazzi, le giornate volano. Ma meno volano anche. Fai ma non meno fatica. Ma non è che non
1: lavori, ragazzi. quello è il punto. Tu farai meno fatica. Cioè, sarai più motivato. Vabbè, ma è un modo più. di dire...
0: È ovvio che non, la, non è che non lo no, in neanche un giorno della tua vita. Lavori, lavori, ma il lavoro che fai lo fai con piacere. Cioè, lo fai proprio con piacere. Quindi è un lavoro, ma in verità nobilitante, una cosa nobilitante. Il lavoro in teoria dovrebbe essere un'attività nobilitante, dovrebbe essere, capito? Sì, no, ma è Come mia... si suol dire il lavoro nobilita l'uomo, no?
1: non è così da una vita, Anto, però va bene. Qualcuno,
0: scriva, qualcuno scrive in chat, lavoro nobilità l'uomo. Anto, occhio
1: cioè, che account, è una frase cioè. abbastanza destrorsa, per non dire altro, e quindi...
0: Perché? Molto, molto nazi, no? In lavoro socio. nobilità no? <ride> Non si sa mai. il <ride> socio. È
1: abbastanza destrorsa.
0: Non Perché? Dire? Non lo so, Anto, vedi no, tu? No, ma non è vero, ma non è vero, vai, non è ah. vero. Non è una roba destrorsa, dai, il lavoro nobilità all'uomo è una cosa che ci può stare. Comunque, ehm, cosa, di cosa stavamo parlando? Perché siamo iniziati a parlare? Della... No,
1: perché <ride> giustamente diceva che non lavori neanche il giorno della tua vita. Ma mm, mi spiace, si chiamerebbe divertimento, non si chiamerebbe lavoro. Fine. Se ti devono pagare, vuol dire che ti devi fare delle sbatti. Per, queste, <ride> per quanto queste sbatti possono essere sopportabili, motivanti, stimolanti, quello che volete. Allora, in in teoria lo
0: stipendio dovrebbe essere commisurato perché in teoria lo stipendio dovrebbe essere commisurato all'abilità, almeno la teoria degli stipendi è quella cioè tu vieni pagato in base alla tua abilità non in base a uno stipendio fisso che decide un datore di lavoro ovvio che poi negli anni si è andata a strutturare questa cosa però perché ehm, l'esempio classico è Perché Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, quella gente lì, prendono una barcata di soldi? Io premesso che non seguo il calcio, neanche Mario, quindi malapena sappiamo chi sono questi tizi. Però perché loro sono i calciatori più pagati sulla faccia della terra?
1: E sono i migliori a farlo.
0: Oltre a essere i migliori a farlo, non è solo quello. È tutto quello che gli gira attorno. Perché se se tu fai una maglietta con scritto Lionel Messi sai che il mondo è f- siamo 8 miliardi di persone 7 miliardi e mezzo sanno che è Lionel Messi magari la maglietta se la comprano anche Ok? Ah. quindi lo stipendio non è dovuto solo all'abilità per carità sono magari bravissimi in quello che fanno ma in più tutto quello che c'è attorno quindi questo per dire che in verità il lavoro dovrebbe essere commisurato alle tue abilità quindi ogni singola persona dovrebbe prendere uno stipendio in base alle proprie abilità e all'apporto che dà all'interno della società cioè se tu fai un lavoro facilmente sostituibile mi spiace dirtelo, però è chiaro che avrai un compenso un po' più mediocre. Siamo tutti operai alla fin fine, quindi nel senso, siamo tutti sulla stessa barca. E, e quindi, eh, non so come dire, no, magari non riesci neanche a trovare la motivazione giusta, no? La motivazione giusta in quello che fai, perché non riesci a dare un impatto così grande nel mondo, eccetera, eccetera. Poi non è che tutti vogliono dare l'impatto nel mondo, sto semplicemente dicendo che eh, è tutta una cosa commisurata ovviamente poi non puoi ehm, fare troppa differenza tra le persone quindi tutti prendono lo stesso stipendio alla fin fine De- in ogni categoria se sei in categoria ci sono i contratti collettivi nazionali insomma basta leggersi il proprio contratto collettivo nazionale ti vedi in che categoria sei sei fascia 1, fascia 2, fascia 3 eccetera Sai già quanto prendi poi no. magari il datore, di lavoro, il datore di lavoro ti dà qualcosina in più perché ti dà l'aumento ti dà il super minimo assorbibile se ne può parlare ehm, però alla fin fine sei sempre lì sei sempre lì perché questo adesso funziona così il lavoro funziona così non è più un lavoro commisurato alla tua abilità anche perché comunque in Italia c'è sempre il il tabù del chi prende di più di te in verità è un raccomandato quando in verità chi prende più di te vuol dire che forse se lo merita no? Avere un collega che prende più di te, forse. Non è, non è motivo di cercare di capire perché un collega
1: di più. Dipende, Anto, se prendi più di te. perché il collega prendi più? Se prende più di te per il semplice fatto che ha avuto un contratto prima del, del 93, per il quale allora, erano pagati per la percentuali più alte. E... No, tu ti
0: devi confrontare è con le persone te. che devi confrontarti con le persone che hanno la tua età. Cioè, non, devi, non, puoi, allora, non puoi confrontarti con eh, Bill Gates. Eh, ha 50 anni più no, di te. Però, no, però, una cosa
1: dici? Io parlo... Certo, bi- non posso confrontarmi con Big Gates, ma perché facciamo due lavori diversi, abbiamo due responsabilità diverse. Ma se io mi confronto con una persona che fa il mio stesso lavoro a parità di livello, per carità, gli scatti di anzianità, eccetera, eccetera, per cui a parità di livello, a parità di percentuale base, al di là degli scatti di anzianità ed eventuali bonus, quello che lui prende, è completamente diverso. Non c'è, non c'è una misura comparabile, tanto. Eh, ah, sì, ma ha più non anzianità è, non è e conti... quindi è una percentuale sì, più alta. Ma... No, di base più alto.
0: Non conti, gli anni, non conti gli anni di lavoro, tu. Tu non conti gli anni di lavoro. Gli anni di lavoro sono fondamentali. Gli anni di lavoro sono fondamentali. Non puoi paragonarti a uno che lavora da dieci anni più di te. Non puoi. Non sai cosa ha fatto in dieci anni. Non sai cosa può aver fatto prima, cosa ha fatto dopo. Insomma, sono tantissime cose. Cosa ne pensate in chat? Vai, mi mi stanno, sentire... teoricamente... Ho vi so, visto vi so un, vi so un po' di commenti, quindi voglio, voglio vedere un po'... Certo. Cambia la legge nel tempo, chiaro, anche quello,
1: anche quello. E la legge cambia anche... i contratti. Cambia anche,
0: di du... cambia anche il sussidio di disoccupazione, c'è tanta gente che vuole il sussidio di disoccupazione e stare sul divano a fare niente.
1: Tipo me. <ride> Però,
0: <non> so, <ride> ma che cazzo stai dicendo, ma dai. Non è vero, non è vero, non ascoltatelo, Mario, Mario vaneggia, sta cercando di... di vaneggiare e corrompervi, ma... Non vedo l'ora, l'ora di trovare un bel lavoro che lo faccia viaggiare, impegnare tutti i giorni, essere fuori tutti, tutte le settimane. No,
1: no, ne parlavo. Io ieri ho posto il mio quesito, che tuttora continua a cruciarmi la prossima scelta che probabilmente mi toccherà compiere. Se non è già stata compiuta per me. Perché mi sono fatto beitare, <ride> Ricordiamolo <ride> eh, Mi hanno baitato eh, li, li mi hanno beitato. Più ci penso Più ero un cazzo di bait Cioè In realtà In realtà Non c'era nessuna fishing. Sì 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 In realtà Non c'era fishing. nessuna posizione aperta E in più Con un lavoro di ufficio Posto fisso Non so tanto sapere come, come avrei risposto Sono palesemente beitato. Palese palese Ed è per questo Che ti dico che Cioè erano veramente Degli squali cioè, letteralmente Loro sapevano Cioè dal momento In cui mi hanno visto loro già lo sapevano ed è per questo che giustamente sono dei capi d'azienda e eh, ragazzi poco da dire cioè in questo caso si è visto tanto cosa che io non vedo all'interno del mio mondo di lavoro qui ho visto tanto la differenza tra un manager e un normale coworker tantissimo è un normale lavoratore è un normale lavoratore assolutamente o comunque Mai, anche, in generale, anche in generale, quello che ho percepito tanto era tra una persona che, aveva, che lavorava lì da un anno e mezzo, che era l'HR Manager, Ok. e ehm, sì, tra l'altro Mimmo, eh, Mimmo sostiene, faccio piccola digressione, Mimmo sostiene perché ha assistito e ha partecipato anche lui da parte delle risorse umane, quindi da parte di persone che dovevano selezionare il personale, dicendo che per lui colloqui di lavoro... Vengono selezionate delle persone per il semplice fatto dell'attitudine, non gli interessano delle risposte. Poi, Mimmo, correggimi, ovviamente, se non è questo quello che intendevi. Però mi sembra di aver capito così.
0: Ma perché Mimmo, Mimmo assume, assume gente? Mimmo. No. Da lui,
1: da lui a lavoro avevano bisogno. Hanno bisogno di una posizione. Tra l'altro, se qualcuno vuole andare a lavorare da Mimmo, penso che ci sia ancora la posizione aperta. Eh, dovete ecco, vedervela con lui, ma. Un altro paio scrivete,
0: scrivete a fratellitudo.gmail.com che vi facciamo trovare lavoro perché con le noi. migliori persone. Anzi, sì, sì, scrivete a Mimmo su Instagram. Scrivete a fratellitudo.gmail.com per cercare lavoro.
1: E, e lui, guarda, eh, la, la riso- cioè lui diceva che da, tu, da candidato, non puoi capire come è andato il colloquio perché non è relativo alle risposte che tu hai dato questo allora io ovviamente parafraso minimo perché è quello che mi sembra di aver capito poi magari mi sbaglio però quello che che lui mi diceva era tu da candidato non puoi dire è andato bene o è andato male perché non puoi basarti sulle risposte che tu hai dato rispetto alle domande che ti hanno fatto perché a loro non interessa tra virgolette vedono come ti poni non nel dettaglio come rispondi ok esatto ma secondo me no cioè ci può stare ci può stare, però tu lo sai a livello di feeling Se sei andato bene o se è andato male Ok? Sì, e io so di, sì. a- di aver fatto Due colloqui, bomba Bomba, e l'ultimo colloquio È stato veramente, non dico disastroso Però mi sono fatto molto uh, Diciamo, beitare, ma in realtà È molto prendere da, da um, Non ragionare lucidamente Ma molto sentimentalmente Molto più a livello di sentimento Che a livello razionale, diciamo E quello che vedevo tanto era la differenza tra una persona che comunque era un manager, era un HR manager, quindi capo delle risorse umane, che lavorava lì però da un anno e mezzo, e persone che ricoprono posizioni altissime, persone come il direttore commerciale, persone come il direttore esecutivo, che letteralmente è il braccio destro del presidente di quell'azienda, il direttore commerciale, e comunque un membro della famiglia, perché è un'azienda familiare. Però ragazzi... Il direttore commerciale era uno squalo. Cioè, letteralmente io, dal momento in cui sono entrato in quella stanza, a parte che ripeto, la pressione era altissima. Altissima. Perché sei davanti a dei pezzi grossi. E lo senti. Lo senti nell'aria già. E poi, a livello proprio delle di... domande che lui ti faceva, erano domande molto semplici. Molto pratiche. Però, lui sapeva cosa, cosa gli stavo per rispondere. Comunque, ne... dipendentemente dalla risposta. Lui sapeva cosa volevo intendere. Era palese. E e la differenza grossa, la differenza grossa è che già lì di base sulle persone che fanno questo di professione ovviamente la mansione tu lo capisci molto. Cioè se una persona ti dice guarda questo è il lavoro e te lo spiega lui rispetto a quello che può dirti una risorsa umana che non lo fa tutti i giorni. Ovviamente la mansione è sempre molto fumosa. Job description. Lì dovresti fare questo, fare questo. Capiterà di fare quest'altro. Se invece la persona che lo fa tutti i giorni. Lui ti dice nello specifico come si comporta. Qual è la tipologia. Ma soprattutto quando tu gli fai una domanda specifica. Lui ti sa rispondere in modo specifico. E alla domanda che mi è stata chiesta. Del tipo. Come reagiresti. Se ti capitasse di lavorare quattro settimane di fila in trasferta. Io lì casco come un disgraziato. Cioè un dal pero. Capito? Perché... Ha colto, nel segno, ha colto nel segno e ha capito subito che il mio problema risultava comunque questa della movimentazione, ok? E vi assicuro che non avevamo minimamente parlato di aparte, eccetera. Nel senso che quello che mi era stato chiesto era una brevissima mia introduzione, una brevissima diciamo discussione di ciò che faccio, ciò cioè di cui mi occupo. E successivamente c'era stata la parte del membro della famiglia che mi racconta qual è la job description. Ok? Nel mentre, ecco quello che mi è venuto in mente questi giorni, loro mi hanno chiesto cosa io avessi capito a livello di job description e cosa mi avessero raccontato.
0: <ride> e quello, è E lì questo. è stato, è lì è stato
1: il, um, il trick, in un certo senso. Perché nel momento in cui una persona ti dice tu cos'hai capito la mansione, e tu <ride> la prima risposta che gli dai è che è un lavoro a 50% di trasferte e poi successivamente racconti la job description è palese che il tuo problema o comunque il tuo focus è riguardante le trasferte ed è lì Pratico. che io mi sono fatto baitare capito? Ci, 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 io ci ho ragionato Pratico. dopo cioè sono stati ragazzi sono stati fenomenali su questo io devo riconoscere
0: Allora, posso raccontare, quello che, posso raccontare quello che è stato il mio di colloquio come ho risposto io a una domanda del genere perché quando hanno visto il mio curriculum hanno visto che io suono quando ho fatto il colloquio per l'azienda per cui lavoro adesso era il 2017 suonavo anche in un gruppo quindi avevo messo anche nel curriculum che comunque suonava in un gruppo e suonavo anche in un'orchestra e loro il manager sud Europa oltretutto neanche il mio manager quindi il manager del mio manager mi guardo e mi fa, bene Antonio, Allora, sei un musicista, abbiamo capito che la tua passione è la musica, fai diverse attività, suoni con un gruppo, suoni con un'orchestra, eccetera, eccetera. Ma cosa ti dicessimo se, da quando iniziare a lavorare per noi, ti troverai a fare trasferte di giorni interi, dovrai saltare le prove, magari i concerti nella settimana dovrai saltarli per lavorare? Cosa rispondi a questo? Io l'ho guardato in faccia, dopo neanche mezzo secondo gli ho detto, suonare è una passione, lavorare è un'altra cosa. Faccio, se devo andare in trasferta per lavorare, ci vado. Se devo andare a suonare, ci vado settimana dopo. Non è un problema. Io gli ho risposto così: secco, secco secco, e lui ha capito subito. Che era ovviamente sono partito. Che per me quello era il lavoro era il lavoro che io volevo fare, ero convinto di fare quel lavoro lì. Qui, cioè, esattamente? Cioè, ero molto, molto deciso, ero molto convinto. Ma poi, soprattutto, credevo veramente in questa risposta. Cioè, la mia risposta è stata proprio: io non voglio fare il musicista. La grande comunque quando, quando ho fatto colloquio ragazzi avevo 24 23 anni 24 anni adesso non mi ricordo cioè, quindi potevo ancora permettermi di dire <ride> il musicista da grande nel senso non voglio fare la carriera da musicista voglio fare voglio fare questo lavoro cioè voglio lavorare per un'azienda crescere un'azienda eccetera eccetera quindi se devo saltare delle prove salterò delle prove devo saltare un concerto salterò un concerto non potrò più suonare col gruppo perché i miei impegni lavorativi sono troppi Sceglierò o il gruppo o l'orchestra. Purtroppo, cioè, alla fine, così credo che alla fine, in un modo o nell'altro, sarei riuscito a mantenere tutto. Infatti, alla fine, sono riuscito a mantenere per un po' sia il gruppo che l'orchestra. Poi il gruppo si è sciolto per motivi di impegno di tutti quanti. però in un qualche modo, in un qualche modo siamo siamo riusciti a a tirare avanti sia col gruppo che con l'orchestra. Quindi, alla fine, secondo me, è anche questione di volontà. Loro, ovviamente, devono porti nella peggiore dei casi, certo. L- Loro ti pongono nei peggiori dei casi, poi non, secondo, me, secondo me non ci arrivi mai nel peggiore dei casi. Cioè per arrivare nel peggiore dei casi vuol dire che la situazione è grave, anche perché poi dopo quando la, la situazione inizia a scaldarsi, come posso raccontare la mia esperienza lavorativa adesso, che la situazione è ovviamente è diventata parecchio intensa da quando c'è stato il Covid, e che noi siamo in prima linea con la strumentazione Covid, hanno assunto quattro persone. Cioè non succedeva da, da secoli che assumessero quattro persone in alcuni sei mesi. quindi alla fine. Torna tutto a essere equilibrato. Eh, questa è la mia esperienza. Diciamo, quando si parla di trasferte, di lavoro e lavoro soprattutto in giro. Quando le trasferte poi iniziano a diventare tante, assumi un'altra persona, non ce la fai. Non ce la fai perché, sennò no, sai già che se una persona fa troppe trasferte, poi va via. Poi se ne va. Cioè spendi soldi informazione, tempo, informazione del personale, poi questa persona qua gli fai fare 18.000 trasferte, la fai far sempre stare fuori casa. Questa si licenzia. Se ne va da un'altra parte è normale. Cioè, comunque, alla fine il diritto a volersi fare una famiglia, la volontà di volersi fare una famiglia ce l'hanno tutti. Quindi, diciamo, il sentimento della famiglia poi dopo arriva, prima o poi, in qualsiasi periodo d'età prima o poi arriva. Quindi devi permettere ai tuoi lavoratori di potersi garantire una famiglia. Se non lo fai li perdi tutti e ogni, ogni 5 anni devi assumere un ragazzo nuovo Spendere soldi in formazione eccetera Ma non è, non è una strategia vincente dal mio punto di vista Però è anche vero che io non sono un manager Quindi non lo so <ride> Cosa, no. ne mm, Cosa ne pensate?
1: Onestamente so, so, sono totalmente d'accordo eh, Su questo e eh, lo, lo vedo spesso eh. Anche da un'azienda capita un sacco di gente che entra Ovviamente i diritti sono scarsi Soprattutto Voglio nell'ambito commerciale,
0: vai Mario. Continua
1: scusa. Sì, soprattutto nell'ambito commerciale, nell'ambito del retail, ormai i diritti di worker base sono veramente bassi, e ce lo fai fin quando ce la fai. Dopodiché poi te ne vai. E lo vedo spesso. Sì, anche, lo
0: anche perché, comunque, vuoi o non vuoi, ragazzi? Cioè, lavoro. Comunque se ti giri un po' a destra e a sinistra lo trovi prima o poi una posizione da qualche parte. Quindi. Perché Quindi per beh. le aziende è veramente, per è veramente rischioso formare una persona e poi dopo rischiare di perderla perché questa si rompe le palle, se ne va, perché fa 18.000 mm, ore. Di non lo so,
1: non lo so Anto, mm, non è così. La
0: formazione costa, la formazione costa. Eh.
1: Purtroppo non tutti investono nel personale. No, non è vero. Secondo me la gente investe nel personale ma non fa quel passo in più per tenerselo. Nel senso che... Esatto, Se vedi che una risorsa sì. è valida E tu lo sai che è valida Perché i risultati sono sempre misurabili sì, sì. Quando quella persona rischia di andarsene E anche in quel caso tu lo sai Perché c'è sempre una persona di, rifer- di riferimento Per quanto l'azienda possa essere grande non c'è, Soprattutto sulle aziende molto grandi Non c'è mai quel passo in più nel dire um, No, ti tengo Piuttosto ti faccio una controfferta. Piuttosto ti, ti dico: guarda, le cose cambieranno. Guarda, prendo... fai 150 sordinari, te ne faccio fare 75 e prendo una persona in più. Non c'è questo ragionamento, ma credo che sia molto una mentalità italiana, a mio parere. Perché non è l'idea dell'investire sulle persone, ma quanto è sul... Io ho fatto un calcolo e guadagno X se prendo una persona. Se questa persona se ne va, io devo formare un'altra persona spendo lo stesso, magari all'inizio prenderò un po' meno di X, ma se tengo questa persona e gli do un aumento, prenderò troppo meno e quindi vaffanculo. Beh, è questo il discorso. Secondo me,
0: secondo me c'è un grosso problema di valutazione.
1: Di valutazione, bravo, esattamente. O di meritocratia, cioè, come, come lo volete chiamarlo. Sì. Non, è, non è che le persone non investono, le persone anzi capiscono che la formazione è importante e soprattutto ormai... Nei nuovi assunti, che è una cosa che secondo me notavo molto meno prima, c'è molto più cura di ciò che possono fare, ciò che possono crescere, soprattutto nei neolaureati, nei, nelle, poten- nelle persone potenziali. La gente riconosce molto il potenziale di una persona, ma poi non lo... Um, non lo tiene, cioè non lo cura, non lo, non lo sviluppa, non cerca di, in un certo senso, mantenerlo. Però qui, però
0: qui ti inserisco anche un'altra variabile, che buonasera, purtroppo... Buonasera buonasera al Kings, ti inserisco un'altra variabile, purtroppo il tuo diretto manager non ha neanche potere. No, esatto, più, più l'azienda è
1: grossa più ovviamente è così, sì.
0: Più l'azienda è grossa, più è ancora difficile, quindi diciamo che molte volte il potere ce l'hanno i manager, in aziende grosse, manager, parliamo manager europei, che de- decidono magari il budget per le assunzioni, il budget per gli aumenti, eccetera, che poi vengono distribuiti nelle regioni in base ai risultati di vendite, quindi robe magari a caso, e poi il manager ha poco, ha poco per poter mantenere una risorsa. Quindi c'è proprio un problema di scalabilità, perché magari certo. c'è una risorsa, c'è un dipendente che è estremamente bravo, estremamente valido, per cui meriterebbe anche di ricevere un aumento, meriterebbe anche un premio, eccetera. Ma magari la nazione stessa, dove, dove è locato, va male, il budget è basso, non ti viene, conse- non ti viene consegnato un cazzo. Quindi poi questo se ne, questo se ne va, tanti saluti. Purtroppo sì, sì, sì. C'è, c'è anche da dire che c'è proprio un problema di struttura. All'interno di questa... Infatti, diciamo che... eh, Quando uno sceglie un'azienda... È sempre meglio anche valutare... Tutti questi aspetti qui... Questi qua sono i cosiddetti aspetti di benefit... Cioè... eh, Ci sono dei bonus... Ti vengono attribuiti... C'è la possibilità di ottenere dei bonus col lavoro... C'è la possibilità di ottenere qualcosa... In qualche Eh, modo... Però
1: Anche lì... Finché non sei dentro un'azienda... Secondo me... Non puoi sapere... Se c'è la possibilità di crescita o più che altro se ne vale la pena perché anche quello è importantissimo cioè ci sono alcuni lavori per il quale fare uno scatto di carriera salire di un livello non ne vale la pena non ne vale la pena e vi parlo per esperienza personale vi parlo per esperienza personale per il quale se tu sali di un livello guadagni a livello di stipendio generale ovviamente la tua RAL Si alza, ma tu fai un quantitativo di ore e di responsabilità tale per il quale comunque non sei pagato abbastanza. A quel punto lì tu dici, sai che c'è? Mi tengo il mio stipendio mediocre, non è alto, non è basso, mi permette di vivere, però sai che c'è? Quando esco di qui io uh, sto a posto nel senso che penso alle mie cose mi faccio i fatti miei non ho problema di avere della responsabilità delle persone sotto e dici vabbè per carità mi faccio le mie otto ore timbro il cartellino eccetera però capisci che quanto può durare cioè questo è il punto quanto puoi durare parlavo, che parlavo con, esattamente con questo problematico con un mio collega eh, io sostengo che finché sei giovane sei più flessibile, sei più duttile sei più tollerante a, questo, a questa insoddisfazione a questa Situazione, uh, però al tempo stesso Fai più fatica Perché la sì, senti sì. molto di più E quando sì, invece sì. sei un po' più anzianotto Diciamo che ci hai fatto un po' il callo A quel punto lì Te la tieni E quindi è un po' uno scivolarsi addosso Il mio collega sosteneva totalmente il contrario diciamo che quando tu sei giovane Riesci a farti scivolare le cose addosso Perché esci fuori di lì E hai altro da fare Quando invece sei un po' più anzianotto Diciamo che diventa tutto più complicato responsabilità, eccetera Eccetera e quindi fai molta più fatica ad andare a lavoro in un lavoro che non ti piace. Io continuo a sostenere il contrario.
0: Anche secondo me. Secondo me è il contrario. Cioè, la giovane fai più difficoltà perché alla la giovane è molto, più, molto più pieno di energie. Dici, io posso far tutto. Che cacchio vado a fare? Di andare tutti i giorni in sto posto di lavoro che odio. Invece, quando c'è una certa età, diciamo che ti accontenti, no? Una certa... Sì. Un po ti, a ti proposito,
1: ecco, ecco cosa. Invece, ieri con il Davide faceva un discorso relativo hai tre fattori per il quale diciamo una persona si tiene il lavoro, anche se è un lavoro che non gli piace. Ok. Lui Vai. diceva, uh, il primo era la, la vicinanza, diciamo, la lontananza sì. o la vicinanza rispetto sì. al posto di
0: lavoro. Anch'io direi così.
1: Il secondo era il, lo stipendio, sì, soldi, in generale, soldi. Il terzo sì. era il lavoro in sé. Che era suddiviso, però, diciamo, in macro-categorie, che era il lavoro e l'ambiente di lavoro. Mm. Però faceva parte. Eccolo qua, vedi. Comodità, piacere e stipendio. Ah,
0: comunque è sempre attivo il Davide. Sempre attivo. Comodità, piacere e stipendio.
1: Eh...
0: In ordine, in ordine, comodità, piacere, stipendio. Sei sicuro che era
1: così? Non era comodità, stipendio e piacere?
0: Ma poi piacere... piacere di che?
1: Piacere era diviso tra ti piace il tuo lavoro... O ti piace l'ambiente di lavoro, diciamo. Era molto generico, molto generico, rispetto alla mansione, diciamo. E quindi diceva, quanto più sei vicino al tuo luogo di lavoro, quindi quanto ti devi muovere, per lui era il primo.
0: Sì, 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 sì. Il primo primo motivo per cui uno sceglie un posto di lavoro è la posizione, quello sicuramente. Al 90% la popolazione. Poi
1: secondo eh, me era il contrario, era prima lo stipendio, quindi i soldi, Mm. il guadagno, e poi per ultimo il uh, piacere. Oh, vedi, comodità, orari, in distanza di lavoro, esattamente. Dove tra l'altro in realtà penso che anche lì a livello di cosa metti prima dei tre è molto personale, molto personale.
0: No, però ti dico: se devo fare una statistica generale, un po' sono d'accordo col Davide. Dico comodità, sicuramente è una delle cose che tutti guardano. Cioè, la posizione se è vicino a casa, se è lontano, quanto devo viaggiare, non devo viaggiare. Questo è fondamentale. Sì,
1: anche male. perché, cioè, c'è, ovviamente, fesemente la gente che si compra a casa me... vicino al lavoro. Cioè, un sacco no, di cose, ci sono i
0: mezzo, co- mezzo dei costi, raga. Cioè, comunque andare in macchina. Un Ma non erano in
1: ordine, quindi. era un cerchio. Ok. Ah, era tipo Guarda, la storia: io... era tipo la storia dei tre cerchi, per quello, Tutto dicevamo. Gli...
0: Toglierei la voce piacere perché secondo me non è quello. Secondo me è più, più pigrizia slash paura di cambiare lavoro. Non è piacere no, perché, secondo no, me, no. a una, una certa quando hai paura di cambiare lavoro, quando hai paura di cambiare lavoro, perché, comunque sì, perché l'ho messa giù male io. voglia Anto. di cercare lavoro,
1: perché l'ho messa giù male io. Nel senso che quello che io dicevo era le perché le persone si tengono il lavoro in realtà era un esempio. Del perché le persone si tengono il lavoro In realtà è un discorso generico È un discorso molto generico sul lavoro Cioè Perché se tu la metti giù come Perché le persone si tengono il lavoro Allora Comunque gli standard lavorativi Si stanno abbassando parecchio Non è caso che il gap tra ricchi Tra i ricchi Stia diventando sempre più grande Dipende cosa intendi per uh, standard. Il gap tra ricchi,
0: e poveri, tra ricchi e poveri sta diventando più... Allora, ti dico la verità. In Italia ancora non è così. In altre nazioni, sì, ti posso dire in America... In America ormai c'è una forbice sociale allucinante. Sì, sì. In Italia il ceto medio benestante è ancora quello più, più sviluppato. Eh. Comunque i ricchi sono veramente pochi. Cioè, son, sono molto pochi. Ci sono, in Italia i ricchi ci sono, si ah, sa. Ovvio è appunto perché si sa chi sono cioè li conti su- non dico che li punti su- sulla punta delle, vi- delle dita però sono molto di più quelli che sono i benestanti che stanno molto bene che poi benestante che sta bene vi spiego io chi è il benestante che sta bene il benestante che sta bene è quello che non deve pagare cioè quello che magari il mutuo non ce l'ha perché la casa l'ha ereditata e quello che la macchina non la paga perché comunque boh, che ne so la- gli hanno regalata mm. o c'ha leasing o che ne so io è quello che C'ha il benefit 100% di qua, di su di giù, e quindi c'ha tutto tutto l'ingresso dei dei, dei soldi che li entrano, li entrano tutti puliti e se la vive bene. C'ha la casa al mare, non si la deve comprare, magari c'ha anche quello che c'ha la barchettina al lago, basta, quello è ricco. Cioè non è ricco, scusate, quello è il benestante che sta molto bene.
1: Sì e comunque Quelle... il discorso, per tornare al discorso che faceva il Davide lui diceva ovviamente la comodità era quello che era la distanza comunque eh, rispetto al posto di lavoro il, uh, il piacere uh, era relativo al proprio lavoro quindi il piacere nel, nel provare piacere nel fare il proprio lavoro o ripeto io ho messo la specifica dell'ambiente di lavoro perché secondo Uff. me era fondamentale
0: Comprarsi la macchina è il peggior investimento. Vabbè. E poi, giustamente. E in verità, Mimmo, in verità Mimmo ti, potrei dire, ti potrei e la dire: tipo. Di... Allora, specificami cosa vuol dire per te investimento, poi dopo ti rispondo che probabilmente il peggior investimento monetario che puoi fare è comprar casa. Ma poi ti dico: ah, bravo, di bravo.
1: Serviva semplicemente per, eh, per, per dire perché sto facendo questo lavoro giusto cioè per darti una motivazione del perché tu continui a fare questo lavoro nonostante magari tu sia frustrato o insoddisfatto ecco
0: ah perché sto facendo questo lavoro ah il trittico esatto <ride> comunque tornando al discorso dell'investimento Allora, prima di tutto va definito cosa è per te un investimento se tu meglio pagare un affitto e andare a piedi eh allora Azz- aspetta eh, esatto eh. Infatti, infatti aspetta aspetta allora quello che dico io è Subito. quello che dico io è pagare la macchina almeno ti porta a lavorare Comprare, comprare una casa. casa, comprare una casa, raga, è una cosa iper mega costosa. A parte che comprare casa è tipo 20 volte più costoso che comprare una macchina, e soprattutto tu non hai minimamente idea, nel senso che una macchina appena viene portata fuori la concessione, perde 80% del suo valore. Sì, perde 80% del suo lavoro, ma se tu la tieni bene, quella per 20 anni ti fa ti porta tutti i giorni a lavorare. E tu, se tutti i giorni vai a lavorare, guadagni il tuo stipendio. Se compri casa, non è che porti a casa soldi. Cioè, i soldi, che, cioè eh, i soldi che hai investito per comprare casa perché se lo valuti come un investimento il mattone e dici io compro una casa manterrà quel valore purtroppo non è così perché quando tu compri casa il mercato immobiliare è puramente soggetto ai momenti del periodo perché tu puoi comprare casa la più bella del mondo la più moderna, la più moderna assoluta fra due anni esce fuori un nuovo tipo di case moderne col design fatto in bambù con i tavolini che la Ferragni fa le foto con i tavolini fatti in cera d'api sto sparando stronzate a caso quello diventa la moda la tua casa diventa la merda capito? tutto un tratto diventa la merda tu l'hai pagata magari 300.000 euro perché era, era la moda del momento il top del momento e quindi diciamo che le macchine sì, hanno un valore esageratissimo secondo me negli anni proprio seri. adesso si, si tocca, si rasenta il ridicolo perché una panda ti costa ancora 20.000 euro fra poco la casa difficilmente prende fuoco e si distrugge mentre la macchina Me... Mm. Allora, già che mi citi Warren Buffett ti stimo, ti stimo a prescindere, perché se conosci Warren Buffett tu sei, sei, sei già avanti <ride> sei claro. già avanti anni luce Poi, No,
1: no più che altro, più che altro allora. faccio, faccio una piccola digressione dicendo la, la, mat- la casa diciamo che non ha una sonda lambda da dover sostituire
0: Allora, però c'è anche da dire, anche da dire che la casa ha una sola assicurazione obbligatoria per legge, che è lo scoppio incendio Quindi comunque, cioè, si è assicurato, voglio dire, comunque in qualsiasi caso. Però penso che sia, sia, non so, non ho capito se siete schierati nel favore dell'investimento della macchina o della... Comunque,
1: io dico che... che, eh Beh, ma Mimmo non credo neanche, anche perché è in affitto da 15 milioni di anni lui. (ride) Cioè, se lui contasse tutti i soldi che ha speso nell'affitto, probabilmente avrebbe già pagato metà del mutuo.
0: No, vabbè, però, non è ripeto, vero, eh,
1: ovviamente, però... Però
0: vi dico una cosa: però vi dico una cosa. se andate in affitto e i soldi che risparmiate non li investite in borsa,
1: affitto tutta allora... la vita.
0: Però se, se, i soldi, se i soldi che stai risparmiando dall'affitto non li investi in borsa, allora stai sprecando soldi, quello sì. Su quello vi posso dar ragione. Se, se, tanto, se stai risparmiando soldi tanto per risparmiarli, tanto vale che compri casa. Tanto vale che compri casa. Se invece risparmi i soldi e i soldi che metteresti in una caparra per, per comprare casa li investi in borsa, fra vent'anni ti valgono di più, col sicuro.
1: Tanto dipende. <ride> cioè, sì, discorso te, lo posso,
0: tro... te lo posso confermare, perché è una, è una cosa, una sola cosa certa nel mondo, cioè gli investimenti a lungo termine, investimenti non rischiosi, parlo di investimenti in indici, investimenti tranquilli, tranquillissimi, a lungo termine, a lunghissimo termine, cioè da qui a vent'anni. Da qui a vent'anni avrai sicuramente guadagnato qualcosa. Perché se non, se non guadagni qualcosa, ti devi preoccupare molto di più del fatto che probabilmente... No, o che, cioè, poco che ci pagherai preoccupare... le
1: tasse. Cosa? O che ci pagherai le tasse. No, no, ti
0: devi... se, se tu non, non... Diciamo che ti Va bene comunque, no? I bitcoin no. non va bene.
1: Ancora questa situazione? Ecco, va... convince il Federico che i bitcoin sono una schifezza?
0: Allora, ti spiego prima di tutto perché i bitcoin sono una cazzata. Allora, La prima cosa, cerca quanto inquina... Nel, minare un bitcoin annoi, Minare <ride> bitcoin <ride> oltretutto, oltretutto se ti ricordi Mario io, Noi avevamo parlato di Tesla e di bitcoin sì, sì, abbiamo certo. fatto una puntata eh, no? E ti, ti ricordi che avevo detto che Elon Musk aveva dichiarato che
1: Avrebbe, che avrebbe dunque, ricevuto Pagamenti su bitcoin Che sì, che lui avrebbe
0: ricevuto pagamenti su bitcoin Ma avrebbe convertito in dollari L'introito, sai che cosa ha fatto Elon Musk? Ha, ha smentito questa cosa Dicendo che Chiunque, con, chiunque comprerà con bitcoin verranno tenuti i soldi in bitcoin. Cioè l'ha dovuto specificare sta cosa, capito? Che senso? Allora Elon Musk all'inizio aveva detto... Che,
1: ave- che li riconvertiva istantaneamente in, de- in dollari, no?
0: Esatto, gli ha detto tu mi paghi in bitcoin, io li riconverto istantaneamente in dollari, perché ovviamente non è scemo. Ha dovuto specificare nel, nel caso di Tesla dicendo che chi compra in bitcoin, Tesla la società li manterrà in bitcoin, cioè non li convertirà in dollari, capito? perché L'ha giustamente la gente
1: si era presa tutta male
0: perché la gente si era presa tutta male ovviamente dice cioè, cazzo io ti pago in bitcoin poi appena mi arrivano i bitcoin tu te li converti in dollari cioè ovviamente mica è scemo Elon Musk. Eh? quindi cosa, cosa c'è da dire? che bitcoin sono una moneta una criptomoneta che viene usata in modo comune visto che in quel caso dovrebbe essere soggetta a regol- eh, a parte che dovrebbe essere soggetta a regolamentazioni ma poi soprattutto ragazzi l'inquinamento cioè siamo in un momento in- storico in cui si sta attenti al clima cioè, guardate quanto costa tenere accesi le PlayStation 5 per
1: fare... Terminare Bitcoin! <ride> no, <ride> o i banchi, in banchi da lavoro con, con, le, con le 3070,
0: con le 3060. Cercate su internet. E poi soprattutto Tesla, tutte queste società qua. No, allora, per carità, Tesla potrà essere innovativa, potrà essere la, la società che vuoi. Però, che sai è.
1: cosa sento tanto, Anto? Cosa? Sai cosa sento tanto? I criticismi di... Uh, che i tempi si sentivano... Su, per quanto riguardava Apple, sì, cioè, cioè ai tempi, quando si parlava di iPhone, quando si ehm, diceva in generale eh, Apple, iPhone eccetera eccetera, dicevano: Cazzo, ma no, ma loro sono sempre dei visionari, fanno sempre ste cose, ma poi, ma figurati! E ai tempi, ragazzi, parliamoci chiaro, il touchscreen. Il touchscreen. Sì,
0: 2006,
1: 2007. Okay. iPhone, Apple lancia il touchscreen su tutti i suoi dispositivi. E la gente che aveva comprato un BlackBerry dice, ma sì! ma che stai dicendo? Ma io c'ho il BlackBerry, guarda qua tutti i bei tastini. Top. Chiobbata, così. BlackBerry, sottoterra. Okay? Sì, sì, sì. Per sì, cui sì. questi criticismi che io sento su Tesla. Poi, ripeto, io non so niente di macchine, di motori, non so niente. Proprio non è il mio campo, io non so assolutamente niente, ok? Però a me sembra tanto di sentire le cose che dicevano per iPhone, cioè dicendo "Sì, ma loro sono innovativi, ma figurati quanto venderanno, no? Ma il ricco che si può permettere Tesla. Sì, la compra Tesla, ma figurati. Ah certo, ma qual è il problema? Sì, ma la compra solo il tizio. Letteralmente abbiamo visto no, poi il boom incredibile. Non è
0: quello. Allora, Tesla ha un pie ratio di oltre 1000 mila... Comunque il Kings tanta stima perché sai anche cos'è un pie eh, razio, insomma, robe, robe finanziarie abbastanza avanzate. Quindi direi complimenti. E allora, cos'è Tesla in verità? Qual è la critica grossa che si fa a Tesla, Mario? E chi nel mercato degli investimenti si sta un po' diciamo informando, valuti il prezzo dell'azione con la produzione. Cioè Tesla produce un 200 millesimo delle macchine che produce Volkswagen, eppure ha le azioni più costose di tutte le altre automotive del mondo. Quanto può durare questa cosa? L'abbiamo visto con GameStop, il prezzo del mercato ah, sì. lo, fanno, lo fanno le persone che comprano le azioni. Cioè, Finché la gente è in mega hype, tutti i media carichi che pensano che Tesla rivoluzionerà il mondo e anche se produce 10 macchine l'anno sono bellissime e funzionano eccetera eccetera rimarrà così, ma appena, appena spunterà una nuova moda, uscirà qualcos'altro di nuovo, perché comunque il mondo cambia velocemente, se Tesla non si mette a pari, se Tesla non inizia a produrre tante macchine quanto produce Volkswagen, poi alla fine scendi nella tua categoria. Cioè, nella categoria automotive non può esserci una società più quotata di altre che produce meno macchine. Perché è una cosa che, che insegna al mercato che comunque poi tutto, tutto torna. Ah. Cioè, i conti alla fine devono tornare. Cioè, devi, devi pareggiare. Cioè, l'offerta. il prezzo esatto, il prezzo della tua azione deve essere corrisposto da un determinato tipo di prodotto se tu, ok c'è l'hype ok siamo tutti carichi, ok siamo tutti contenti ma se tu poi non mi produci fisicamente quello che mi prometti eh, poi il prezzo crolla perché la gente smette di crederci, capito? capito? e invece con iPhone cosa è successo? iPhone comunque ha garantito iPhone ha, f- ha, fatto, ha promesso cioè ha promesso e ha fatto Cioè comunque ha prodotto e sempre produceva tantissimi telefoni ha sempre prodotto tantissimi computer perché, comunque di per sé il boom l'ha fatto come computer fin dall'inizio e comunque la qualità è sempre stata al top. Utilizzata. Cioè, insomma, secondo me, è un paragone un po' un po' strano, perché va, va proprio paragonato nel suo no, settore. Io... Devi sempre paragonarlo nel suo settore.
1: Quello sì, quello è vero.
0: Devi paragonare le azioni, vanno paragonate sempre nel loro settore. Non può esserci un settore che funziona meglio o no. Ad esempio, adesso una cosa che sta succedendo è che Netflix che è rimasta per tanto tempo leader di mercato dello streaming sta subendo grossi strike da da cosa? da Disney Plus da HBO Max Hulu, tutte quelle società lì perché comunque stanno stanno Eh, si sono accorti
1: del fatto che il mercato dello streaming è decisamente il futuro cioè la gente si è svegliata che la televisione sta un po' morendo era soltanto questione di tempo E soprattutto esatto, che Netflix un... punta molto sulla quantità e un po' poco sulla qualità Molto poco infatti
0: <ride> Adesso Disney Plus sta, sta praticamente superando quasi Netflix Cioè da quello che ho capito sta facendo numeri stratosferici Disney Plus Perché comunque poi Disney Plus hanno applicato anche la loro, la loro serialità no? Hanno ripreso a fare le cose seriali chi è che lo diceva? Ernia, lo diceva, no, se non sbaglio. No, chi è? Se- ho sentito un, uh, un TED Talk, ho sentito, no? Che parlava sempre del. Cioè, prima le serie TV come uscivano? Tipo Stranger Things, eccetera.
1: Usciva tutta la stagione. Sì, era ernia, assolutamente sì. Era
0: ernia, no? Sì, sì, sì. Usciva tutta la stagione e tutta la spazzolavi, tutta, no? Sì, e quanto adesso durava invece... la
1: gente ne parlava, giusto il tempo di finire le due pun- cioè i due giorni di binge Bravo. watching Sì, sì. Invece Bravo. adesso diceva. E siamo tornati alle uscite settimanali perché dice, giustamente duravano di più.
0: Mm-mm. Esatto. L'ital investing fatto principalmente da gente che non studia e non ne capisce un cazzo. C'è da dire che comunque studiare gli investimenti è molto, molto complicato. Almeno se vuoi fare investimenti su, su società, è molto complicato. Se vuoi investire come il caro vecchio Warren Buffett, eh, insomma, lui ha fatto un metodo. Lui e il suo socio Charlie Munger hanno fatto uscire un metodo di come loro investono proprio un metodo specifico tu puoi puoi investire come fanno loro perché ad esempio Warren Buffett che è diciamo l'investitore più che ha avuto più successo al mondo tra gli investimenti tipo il terzo uomo più ricco al mondo perché comunque c'è tipo 95 anni ma è vecchissima ma lui tipo investe in quattro società cioè c'ha apple coca cola -Cola. (ride) due o tre società Buona, cioè, lui guadagna da quello alla fine. Ha cioè, praticamente quote del 50% di Coca-Cola. <ride> Chi uno stupido? Possiede il 50%. Di... <ride> Quindi, l'unica cosa che vuoi fare almeno io. Se devo dare un consiglio a tutte le persone che non ne capiscono un cazzo di investimenti, cioè devo dare un consiglio: cercatevi soltanto cos'è un ETF, cercatevi cos'è un indice, mettetevi da parte 50 euro al mese, lo buttate dentro l'ETF. Fra 10 anni quei 50 euro vi varranno 1000 euro. Basta, dico soltanto questo. E ogni banca lo fa, qualsiasi banca anche la vostra banca. La vostra banca, basta che lo. Cioè, se... io devo comprare un ETF, devo comprare un titolo, un qualcosa a caso. Poi se avete bisogno, mi scrivete <ride> 50 euro al mese. Non serve granché
1: 50 euro non al mese,
0: neanche. ma sì, cioè, più, più vabbè, paghi di più il costo della transazione che altro. Però, vabbè, sono strategie, sono cose. Insomma, gli investimenti è una cosa, sono una cosa delicata, comunque. Non, io dico, prima, prima di fare investimenti, devi prima di tutto capire uno...
1: Dove vuoi arrivare? È tos- tu ah, u- a parte,
0: uno dove vuoi arrivare, cioè per quale motivo risparmi, perché se no non ha senso. Se risparmi solo per risparmiare... Non serve un cazzo, perché poi tanto arriva Mario Draghi con la patrimoniale e preleverà mille euro dai conti correnti italiani per sanare il debito pubblico. <ride> Quindi, insomma, alla fine fa un po' il cazzo che vuole. Quindi, prima di tutto l'obiettivo, seconda cosa è di capire tu. Uno, quanto spendi, in generale. <ride> quanto costa la tua vita? Cioè, lo eh, sai?
1: Quella è la parte cioè, più importante. Cioè, quanto, quanto costa il tuo stile vita di che vita? Vuoi fare? Il tuo stile di vita, sì. Il sotto di vita
0: quanto costa, quello è fondamentale. E poi tutto quello che viene dopo sono investimenti prima devi però. Sì, perché, alla fine, cioè,
1: sono... una volta fatto come, come per le aziende in generale, quanto, quanto costi? Il bilancio costo il beneficio. Bilancio. Esattamente, costi-benefici. Io per sono anni anomali. Sono anni anomali. Questi qui un po' difficile eh, calcolare, sì, sì. perché se eri abituato ad uscire almeno due volte alla settimana che no, secondo me è una, media, è una media decente più i viaggi d'estate spendi molti più soldi di quanto ne, ne abbiamo spesi in questi due anni due anni sono stati gli anni del risparmio ma nel vero senso della parola ma perché non potevi fare altro sì.
0: questo, questo è il punto sì sì, sì, sì. Va Va bene, comunque dai direi che ci dalla sta. trasferta dalla trasferta è tutto
1: <ride> ci sta ci sta beh dai abbiamo fatto una chiacchierata abbiamo fatto una chiacchierata
0: Chill Ma sì Tanto Chill. la facciamo uscire come extra
1: E beh dai Sono Praticamente un'ora e un quarto Comunque Tolto il primo beh, quarto perfetto. D'ora e dieci minuti La facciamo uscire quarto.
0: come extra Ragazzi Tanto ormai Carichiamo tutto su Spotify Ci sta così Tanto finché non ci, chiedono,
1: finché non ci chiedono soldi Per caricare roba su Spotify Infatti carichi.
0: Fino a che Anchor Sarà gratuito per caricare Carichiamo Quindi Se volete sostenerci se sapete come sostenerci Insomma mettete il, il sub al canale se, se vi sta piacendo comunque i nostri contenuti altrimenti ci potete donare direttamente sul sito fratellisudo.com potete offrirci una pizza quando ci vedete per strada potete offrirci un caffè, noi siamo mega contenti Ci facciamo due se, avete, e...
1: se, se, se avete bisogno di investimenti, c'è cioè Anto che vi parla dei suoi investimenti e se avete bisogno di investimenti se avete potete bisogno potete di consigli con con sul me, lavoro, poi... raga siamo qui siamo qui, esatto. cerchiamo, di, cerchiamo di razionalizzare il tutto. Non fate con me, non fatevi beitare dagli squali del, del commercio. E, <ride> um... Retail 2.0 4.0 ormai, Anto. Ormai siamo nell'Industria ah, 4.0. Ormai
0: cioè, 2.0 è... E è... Libro... è l'Industria 4.0.
1: E niente, giusto, detto questo, giusto. niente, ragazzi. Se avete, se avete qualcosa da dire in chat gli uh, ultimi paio moment. di minuti, se avete qualche argomento del quale vogliamo parlare così fast, ora o mai più, se no vi metto l'ending. E ci vediamo martedì prossimo.
0: Esatto. Tanta stima comunque al Kings, che. questa sta, sera si è sta... sh- shout
1: Shoutout al Kings.
0: Shoutout al Kings perché ho visto dai commenti che ne sa di investimenti. Quindi complimenti, perché non è da tutti.
1: No, assolutamente, Io infatti non so cosa sia un ETF.
0: Prima o poi lo spiegherò.
1: Niente, il Davide ha decretato che c'è buonanotte.
0: Va bene, va bene. Allora, se il Davide ci dà la buonanotte è finita, ragazzi, è chiusa. Chiusa.
1: Va bene, va bene, va bene. Comunque, Davide, piccolo shout out alla foto che mi ha dato di Daruma perché mi ha fatto scassare. Mi ha fatto scassare. Ok. Daruma. E il suo gatto. E niente. Eh, buonanotte a tutti, raga, vi metto landing, dai. Grazie mille come sempre per essere passati e ci vediamo martedì prossimo. Non mancate, ciao ciao ciao, buonanotte. Notte, ciao a tutti. Abbiamo
0: prodotto tante puntate e tanto valore gratuitamente. Invece che inserire pubblicità senza senso all'interno del nostro podcast, preferiamo dirti direttamente noi come fare per sostenerci. Il primo metodo è quello del passaparola. Più ne parli, più il podcast viene ascoltato e più noi continueremo a produrre contenuti. Il secondo metodo è quello di seguirci su Instagram, condividere i nostri post o le nostre storie. Ci trovi at Fratelitudo. Il terzo metodo è quello di seguirci tutti i martedì sera alle 21.30, live su Twitch TV. Se hai un account puoi effettuare un'iscrizione al canale e se addirittura hai già Amazon Prime, l'iscrizione per te è gratuita e a noi invece verrà riconosciuta una piccola percentuale da Amazon. Il quarto metodo è la donazione diretta al nostro account Paypal. Trovi il link sul sito fratellitudo.com. Grazie perché sappiamo che fare il possibile per aiutarci a mantenere attivo il podcast.